0: Papo editado, editado. dando voz ao voz ao editor. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o senhor A, começando aqui um novo projeto. Hoje eu estou aqui com um convidado, uma pessoa ilustre, de garbo e elegância, como é sempre mencionado no programa deles, para falar um pouco sobre edição. Antes de apresentar o convidado, vou falar um pouquinho do projeto, bem rapidamente, que é o seguinte. Eu edito, sou mais editor do que podcaster, sempre brinco com isso. Um abraço lá para o Diogo Bob, que sempre me isou por conta dessa frase. Mas eu sou focado mais em edição do que em gravação. E nisso eu resolvi abrir esse projeto, que é convidar outros editores para um bate-papo sobre edição de podcast. Não necessariamente uma coisa técnica, não vamos estar aqui dando tutoriais nem ensinando ninguém a nada, mas vez por outra pode entrar por esse meio. Mas a ideia principal é bater um papo sobre edição, mostrar as nossas dificuldades, abrir nossos corações, chorar um pouquinho as mágoas, porque editor é um cara que sofre muito. E hoje eu tô aqui com a ilustre figura do Arnaldo. Para quem não sabe, o Arnaldo é o ilustríssimo editor... O temido, que eu poderia dizer, editor do Chorume. Sou o Arnaldo
1: edito aí o Chorome desde o começo. O Chorome é um projeto aí faz dois anos, Os meninos estão indo pro terceiro ano agora. Conheço eles desde um outro podcast que a gente começou a fazer. a gente Nosso primeiro podcast, eles me procuraram em 2008 pra ser feito, nosso primeiro podcast, mas a gente nem tinha a tecnologia que tem hoje, né, de informação de podcast. Certo. A gente começou um podcast lá em 2008, é, Anjos da Alegria no Ar, que tinha esse nome porque era, era Era referente às informações de uma associação de claus hospitalares, que os meninos faziam parte e fazem até hoje. E a gente começou esse projeto lá em 2008. Ele durou mais ou menos até 2012, mais ou menos, 2011. E daí depois...
0: Durou bem, então?
1: Ele durou bem, mas ele, como é o que eu falei, na época... Se hoje, né, o podcast já é uma mídia difícil de expandir, na época era um pouquinho mais, e os meninos não tinham regularidade nenhuma, então gravavam a cada dois meses, a cada três meses. Então, apesar de ter durado esses quatro anos, deve ter tido só, como diz Quatro episódios. Né? Não,
0: quatro <risos>
1: anos, teve 50 episódios só, entendeu?
0: Foi, é, teve uma irregularidade, mas não foi de todo ruim, assim, também.
1: É, é mas se você comparar, né, um podcast que é para ser semanal, 50 episódios em quatro anos, é pouco. É muito, né? É muito
0: pouco, né? Como caiu no seu colo a bomba da edição? Os
1: meninos precisavam de alguém para editar, eu já fazia trabalhos com isso, já faço trabalhos com isso há algum tempo, e aí eles falaram, você editaria o, o, o projeto? Isso lá em 2008, eu nem sabia o que era podcast, né? nem dava muita confiança para eles, mas acabei gostando da mídia, acabei gostando, é uma mídia que a gente se apega, né? É verdade. Quer ou não, a gente começa a colocar muito coração na mídia e fazer amizades, então quando eles acabaram eu fiquei muito triste e daí depois eles voltaram eles nem precisaram perguntar duas vezes, eu já falei que editava sem problema porque tava louco aí pra voltar a produzir podcast também quando começou né essa segunda leva com o chorume eles vieram com uma conversinha que eles iam aprender a editar também, cada um ia editar essa semana, uma semana ou cada um ia editar um pouquinho né? já sabe que isso é conversa né, isso daí ninguém aprende
0: isso é golpe pro cara aceitar <risos> O cara já pega Sim. aquele sentimento assim, beleza, eu vou pegar esse aqui, eu vou fazer caprichado, que depois cada um vai fazer o seu, e esse caprichado é. fica pro resto da vida.
1: É. Exato. Então se você tá pretendendo, o ouvinte aí tá pretendendo editar podcast vier com essa conversa de cada semana, vão, um vai editar, isso daí não vai dar certo não, sabe? Sabe é. é que é um golpe, o golpe mais antigo da podosfera é esse aí.
0: Isso é igual, é pra casar, vamos, vamos, que libera que a gente vai casar, acredita.
1: É. <risos> Exatamente, a mesma é, o, coisa. é o
0: mesmo nível.
1: É a mesma coisa, daí é isso que acontece. E daí no começo era mais gostoso editar, né? Tinha. O pessoal gravava uma hora, 50 minutos, você edita rapidinho, né? Daí era uma faixa só. E aí o negócio foi debandando. Agora, no começo é. eles tinham até medo que não ia ter assunto pra uma hora, né? Que eles falavam, a gente nunca vai conseguir gravar uma hora de áudio. Hoje eles mandam um arquivo bruto com 3 horas e meia e 200 faixas de áudio.
0: Uma hora é leitura de e-mail só do Renan.
1: (risos) Exato.
0: Vamos lá, caiu no seu colo a edição, você disse que já mexia com isso. Você já mexia com a edição de áudio? Você já tinha uma experiência com a edição de áudio? Ou essa experiência veio de outra mídia?
1: É, eu sempre, até hoje, edito mais vídeo. Na plataforma Adobe, né? Certo. Eu sempre trabalhei com isso. E daí, no vídeo, queira ou não, hoje em dia você não faz o vídeo sem um áudio, né? De qualidade. Sim, que sim. É muito distoante. Então, você acaba no, na edição de vídeo você aprende também um pouco a editar o áudio. Daí, depois é... eu fui fazendo curso curso, me profissionalizando aí. essencialmente veio da edição de vídeo
0: eu hoje não edito vídeo, mas eu acompanho muitos canais de, do próprio Youtube que dão dicas para editores de vídeo que você absorve muito das dicas deles pro próprio áudio, questão de captação principalmente, e o que eu observo é o seguinte é, a maioria deles tratam o áudio, mesmo que de forma simultânea na edição, mas eles tratam o áudio de forma separada
1: exatamente, hoje inclusive você pega grandes canais, a pessoa que produz o vídeo, a pessoa que produz o áudio Áudio. Então uhum. são equipes diferentes. Porque aquele áudio da câmera em si, a câmera não é um equipamento para absorver o melhor do áudio, né? Não tem como. Então vem com muito ruído. Então hoje eles já investem lá num microfone, num, num gravador externo. Que acaba saindo hoje o um investimento no mesmo valor da câmera. Dependendo até mais. Dependendo de, dos equipamentos. Um aí. bom
0: gravador com bons microfones. Realmente fica. É outra câmera ali, né?
1: E hoje, porque essencialmente vamos lá, 90, 80% das pessoas querem produzir para o YouTube o público do YouTube é um público muito mais exigente no sentido, que é uma, é uma molecada que é acostumada com aqueles videogames de super gráficos uhum. então quando eles querem chegar a ver um vídeo, eles querem vídeos em alta resoluções o som em super definição, então ele é um público mais exigente aí então os profissionais do YouTube aí, eles têm uma, uma equipezinha por trás, aí tanto pra
0: áudio quanto pra vídeo. A gente de podcast acaba entrando nesse meio, nesse assunto, mas o nível de comparação pro pessoal do YouTube é muito alto, né? Porque tem, igual você mesmo deu aí, o pessoal começa com uma produção, entre aspas, simples se o canal dele começa a fazer sucesso o cara é cobrado, o cara tem que partir para um investimento o cara tem que começar a produzir realmente tanto é que vários youtubers aí viraram produtores né? Viraram, posso falar com todas as letras viraram artistas, não é isso?
1: Sim é uma grande produção eles conseguem imagens tão bonitas Tão boas e conteúdos tão profissionais quanto televisões e coisas do tipo.
0: Bom, já que a gente tá falando em produção e voltando ao nosso meio... Todos os ouvintes do Chorume sabem que o Chorume é gravado no estúdio, correto?
1: Isso. Realmente, o Chorume é gravado de forma presencial. Então, eles sempre se reúnem ali, normalmente, aos domingos de manhã pra produzir. Normalmente, porque eles são filha da puta, essa molecada... O <risos> que, que acontece? Você tem que sair no domingo, vamos supor, dia 26 os desgraçados, vão gravar dia 26. Então eles me entregam isso daí lá pelas 5 horas da tarde. Por isso que normalmente não sai no domingo <risos> o programa. <risos> Apesar deles viverem falando que é dominical e jogarem a culpa em mim, mas é porque eles gravam no mesmo dia. É, mas é, daí muito... eles se reúnem. De vez em quando eles conseguem uma semaninha ali, só que eles são pilantras. Às vezes eles conseguem uma semana de antecedência, porque um deles vai viajar, entendeu? Daí logo você fica sem nenhum de sobra aí.
0: Já que, mas essa antecedência, né? (risos) O motivo principal dele ser presencial, por que vocês escolheram presencial? Primeiro
1: uma coisa de origem, né? Quando começou o primeiro projeto lá, já era presencial. Certo. Primeiro porque a gente era do interior de São Paulo, em 2008 as internets assim, não eram, nossa, que que velocidade aqui, pra você fazer uma gravação remota, digamos assim. Então, começou lá, você lembra aquele microfone que muitos computadores tiveram? antigamente, que era um microfone branco, que ele era um canudinho. Sim, sim,
0: aquele branquinho com uma, uma basezinha e ele era... Isso. Sim, então sim. o
1: pessoal colocava um banco, aquele microfone e gravavam ali. <risos> se olhando assim, os quatro... Começou lá em 2008 desse jeito. Apesar de ser mais difícil, hoje não. Hoje a gente já tem um lugar preparado, hoje já cada um tem seu microfone, investimento, é bonito de se ver. Então teve essa origem. O pessoal começou desse jeito e você sabe que mudar hábito de cachorro velho é difícil, né? Ou às vezes impossível.
0: A a verdade é que a velha máxima, né? Aquele velho ditado. O time que tá ganhando você evita (risos) mexer. Você pode até mexer numa necessidade, mas evita-se.
1: E outra coisa, por a gente ser de uma cidade interior, que eu acredito que a americana seja até menor que Betim, né? Betim é uma cidade grande aí de Minas Gerais.
0: Betim é grande, só não tem qualidade de vida, mas... (risos) Aí é outras coisas. É outro problema.
1: Aqui, por exemplo, o pessoal tá 15 minutos um da casa do outro, entendeu? Então essa facilidade de se juntar contribui. É diferente dos podcasters da Grande São Paulo que todos gravam remotamente porque fica duas horas de distância da casa um do outro, né? Então aqui existe essa
0: facilidade de transporte. Com a gravação presencial, vocês detêm o material da gravação ou vocês alugam o estúdio? Não,
1: hoje o que que acontece? Tem uma edícula, tratei ela acusticamente, porque tem uma senhora que é minha vizinha lá, ela é mais velha do que... Mais velha que o (risos) Sleisop. Por aí, e, e, como os meninos, assim, falam às vezes palavras que podem ferir a família brasileira, então <risos> eu isolei lá. Então, era uma medícula que a gente disponibilizou e a gente tratou acusticamente ali, cada comunicador com um microfone. Que é um microfone dinâmico. Certo. Dos microfones dinâmicos vão pro gravador digital, cada um fazendo uma faixa.
0: Entendi. Essa pergunta foi pelo seguinte. A gente sabe que o podcast hoje, ele mais... Mais é cordialidade minha, né? Ele mais consome do que ele gera
1: receita. Não gera receita nenhuma. <risos> com muita sorte,
0: você gasta pouco, né?
1: É, exato. E tem que saber onde gastar também, né?
0: Você falou um ponto aí que é muito comum, é, a gente que mexe com produção, a gente que edita, vez por outra, você é abordado por um, um iniciante. O cara vem com um entusiasmo tão grande que dá até gosto. Sim, sim. O cara quer queimar tanto dinheiro, rasgar tanto dinheiro pra um projeto que ele não sabe se vai dar certo.
1: Exato. Eu, eu... Um, um projeto diferente, tipo um, um Nerdcast diferente, né? Algo que ninguém, ninguém quer fazer <risos> fazer,
0: é, algo assim. Eu não gosto, eu particularmente não gosto do famoso LX3000. Você acaba indicando pelo seguinte, a pessoas às vezes com a ideia. Ah, eu tô pensando em comprar uma mesa, um microfone condensador, comprar mais um não sei o que. É, Cara, você vai gastar no mínimo uns 3, 4 mil reais aí pra Isso. um negócio que você não sabe nem se vai. Por mais que o cara tenha dinheiro pra gastar, não, não compensa, né? O cara tem o primeiro colocar o projeto pra andar, pra depois se preocupar com orçamento e com o que, que vai gastar.
1: E tem outro Outra coisa, a gente trabalha com o áudio digital. O áudio digital ele é um queira ou não ele, não, ele não é o sinônimo de qualidade de áudio do mundo. Exato. Então chega uma hora que você investe em equipamento de qualidade que aquilo ali não vai fazer diferença pro seu produto.
0: Exatamente.
1: Porque, queira ou não, você vai produzir um mega arquivo WAV, a qualidade é enorme, só que na hora de exportar, você vai ter que exportar em, em uma taxa mais baixa para o seu ouvinte conseguir baixar ou para o seu site suportar ou para você não queimar toda a sua cota no cloud e coisas desse tipo. Então, é, queira ou não, você tem que saber o teto ali de de qualidade que você vai conseguir produzir. E o que você falou, às vezes chega os novos produtores, a primeira coisa que o novo produtor quer, ele quer ser aquele podcaster americano, né? Porque o podcaster americano, ele ele tem um mercado maior que o nosso, né? Então, às vezes aparece lá, ele tem aquele seu microfone condensador, R$ 1.50,0 no microfone condensador. Só que o microfone condensador, por exemplo, ele é um microfone para aquele estúdio onde você não, não tem ruído um. acusticamente tratado, né? Isso acusticamente perfeito, né? nem um tratamento tem que ser perfeito. Porque o cara às vezes, o cara mora ali na avenida e compra um, um microfone com condensador um que ele vai gerar todo o ruído da avenida ali. E o áudio dele vai ficar uma merda. Gastou 1.500 reais. Agora ele vai lá comprar um dinâmico por 60 reais. O áudio
0: dele vai ficar melhor. Vou abrir um pequeno parênteses aqui e vou citar um um personagem que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Márcio Seixas. Conhece o Márcio Seixas? Sim, sim, o dublador. Do Batman e outros personagens. Tava vendo um trabalho dele, ele tava fazendo uns vídeos, tá, tem um canal dele no YouTube, ele fazendo alguns trabalhos de dublagem, e nisso ele sentado numa mesa, dentro de um estúdio, dublando uma cena de um filme. Ele tava com o microfone no estúdio, totalmente isolado, com o microfone condensador, com um fone de ouvido, fazendo o um retorno. Uhum. E nisso ele com a caneta na mão, quase que estático, e ele gravando, gravando, gravando André e o, o, o diretor de dublagem. Volta, fala de novo. Volta, fala de novo. Dê um clique. Volta, fala de novo. Até que foi descobrir o que era o clique. Era o... O, f- o cabo do fone, quando ele falava, o cabo do fone, dependendo, balançava e batia na mesa. Ah, é então. Como era microfone condensador, tava pegando uns cliques ali do batido do cabo. Ou seja, você imagina o nível de preocupação dos caras que vão fazer um negócio de qualidade. Sim. Isso aí que você citou. O cara compra para usar em casa, com o um carro passando na rua, mora do lado do metrô, tem o cachorro da vizinha. Então, às
1: vezes o cara não sabe onde gastar e ele pô, ele quer um microfone bonito lá, de 1500, condensador, colocar aqueles montes de... A parar e não vai ser a melhor opção para ele. Tem que ter um estúdio prévio. O cara não consegue começar um projeto assim com uma semana de estudo. O cara tem que estudar um pouquinho mais, né?
0: Ah, com certeza. Você editaria, edita ou já editou o programa de terceiros? Ou só o Chorume? Não,
1: eu já editei alguns programas de terceiros. Podcast eu só editei um programa de terceiro. É um podcast que fala sobre direito. É um advogado lá do Rio Grande do Sul que produz. Reexame Necessário se chama. Certo. E ele é bem diferente do Chorume. Ele é um podcast todo sério, polido. O assunto é tratado de forma totalmente séria. O humor nele é quase nulo. E daí a gente faz esse, essa edição aí.
0: Com esse trabalho de edição, quais são as grandes dificuldades que você esbarra? Já que você editou poucas vezes de terceiros, porque eu, eu acho o seguinte, é mais fácil com todo respeito aos colegas que fazem isso, mas eu acho um pouco mais fácil você editar aquilo que você gravou. Pelo ah. seguinte, quando você gravou e você sabe que você vai editar, é, você vai esbarrar num ponto seguinte. Cara, isso aqui eu já vou cortar. Você já vai com aquele em mente. Aquela hora que alguém falou X, aquilo ali eu vou valorizar ou eu vou cortar ou eu vou fazer aquilo. Quando você não participou se por nem da gravação é bem diferente da, da do primeiro fato, do primeiro exemplo aí, né? Exato.
1: Quando você participa da gravação, né, e algumas eu ouço lá, você já tem o, um mapa mental da edição na sua cabeça. Às vezes, por exemplo, Wesley Zop começou a falar de um assunto, é, passou 20 minutos, os meninos falaram de outra coisa, e ele falou, ah, só concluindo aquele lá aquele assunto, você assistindo isso, você pensa. Não, então na hora de eu editar, eu vou pegar esses 20 minutos, jogar pra frente e trazer a conclusão aqui pra perto do início, pra valorizar a comunicação com o então você já ouvindo quando você está participando da gravação você tem um, um mapa mental dela. Quando você domina o assunto, também então você É, já com certeza. Uma facilidade. Agora, quando, por exemplo, esse de direito é um trabalho é, extremamente difícil porque muitas vezes o pessoal vai abordar a lei e você não participou da gravação, então você não sabe que rumo vai tomar, como vai encerrar, se, se vai ter alguma deixa, se o assunto vai ser retomado lá pra frente. Então você não, não elabora o mapa mental e daí você vai meio às cegas produzir ali a edição.
0: Num exemplo desse, igual de, de um podcast jurídico, pode ser que o cara fale de uma coisa no início, fale da mesma coisa no final e você nem sabe que ele tá falando a mesma coisa.
1: (risos) Pode acontecer mesmo. Ainda mais que eles usam bastante termos técnicos às vezes e aí dificulta mesmo. Não tem tem como.
0: Você teria algum problema com o famoso spoiler se você editasse um podcast de filmes ou ou séries, alguma coisa assim?
1: Não, acho que não. Não tenho problema de spoiler, não tenho... Não sou fanático, não. Você não
0: é fresco, né?
1: Não não sou, não sou. Sou sou de uma geração onde não, não tinha essas frescuras, não.
0: Essa pergunta é pelo seguinte, porque se por acaso alguém que esteja nos ouvindo não seja um editor ou não seja um editor de terceiros, saiba que você não pode ter esse apego. Você não vai conseguir, provavelmente, se conseguir é ótimo, mas você não vai conseguir acompanhar tudo. Igual já aconteceu comigo, assistiram um filme no lançamento, me mandaram pra edição no mesmo dia e, tipo assim, assistiram na quinta-noite, na sexta de manhã tava comigo pra lançar na segunda, ou seja, eu nem tive tempo de ver. Ou seja, se a pessoa, se você estiver pensando em de estar pra terceiros, ou, ou até mesmo para uma equipe sua e você não conseguir participar. Você não vai poder ter esse apego de, de spoiler, não. Você não pode
1: ter prendimento a nada, né? E tanto que você tem que deixar ali, às vezes, as suas emoções de lado, né? Você tem que... Por exemplo, o pessoal faz muito, muita piada ali que talvez eu não concorde, mas piada é boa, tem que ir pro ah, o final. Mesma com coisa. Certeza. Ah, eu não quero saber do spoiler, mas você tá trabalhando ali, você tem que fazer o, o seu, né? Muitas vezes, nesse podcast de direito, tem ideias
0: ideias dele que eu não concordo, tem que ir pro ar porque é uma ideia que ele quer passar pro ouvinte, né? É um exemplo que eu vou dar o seguinte, você é dono de um estabelecimento comercial, vamos pegar o exemplo de um bar ou restaurante. Ah, mas eu não bebo e tenho trauma de bebida, mas seu cliente vai beber, entendeu? Você vai vender porque te gera lucro. Não tô nem falando, o exemplo exemplo que não é o lucro, mas é uma coisa que não é sua. Ah, eu não fumo, mas eu vendo cigarro, mas... O o nosso produto final, na verdade, é uma
1: ideia, né? Que é uma ideia que tem que chegar até o ouvinte, por mais mais que você não goste ou se incomodou de recebê-la ou ela te causou alguma algum movimento emocional mas essa ideia tem que chegar até o ouvinte e aliás você tem que fazer essa ideia chegar de forma clara até o ouvinte né
0: grande dificuldade do Arnaldo, qual que é? O que que você, quando você esbarra, caramba, tem que fazer isso aqui na edição, ou não tem nada assim que te esquente muito a cabeça, tudo tranquilo?
1: Eu sigo uma máxima, né, então fica aí pra quem quer começar a editar, que é o seguinte, Quanto mais você mexe no áudio, pior ele vai ficar. Eu, eu mexo muito
0: pouco no áudio. Sim.
1: Muitas vezes o áudio, você já deve ter... Você acredita muito podcast de terceiros, né? Ali no Chorume, no, no ainda eu, eu consigo ter um controle, né? Eu vou lá, verifico todos os equipamentos antes pra ver se não vai ter nenhum ruído, se o cabo tá tudo ok. Obrigo os meninos a fazer passagem de som. Tiro todos os objetos da mesa pra não ter... Ninguém querer ficar batucando, coisa desse tipo. <risos> Então a gente tem esse controle Mas já que deve ter acontecido, por exemplo, você pegar áudio Por exemplo, que veio com ruído muito. E daí, muitas vezes Ainda mais lá no começo, quando a gente gravava ainda Que não tinha nada de tratamento Então era, produzia bastante eco A sala tinha bastante retorno de frequência Muitas vezes, o, o que, que o editor novo Pensa? Ele foi lá, assistiu um vídeo No YouTube, e o cara ensinou A tirar ruído, daí ele ensinou um, Uma receita de bolo para tirar ruído Mas daí Isso. o cara faz a receita Tira o ruído, só que a voz dos participantes ficam todas metalizadas. Enlatadas. Isso, enlatadas. Daí, ou seja, você tirou o ruído, mas você produziu uma falha talvez pior na,
0: na comunicação,
1: que é a voz de lata dos caras, que, que me incomoda, por exemplo.
0: Então, muitas vezes, eu não mexo no ruído. Uma dica que eu sempre dou pra quem quer usar a famosa remoção de ruído é o seguinte. É no máximo uma vez. Sim. No, no máximo uma vez. Porque é muito comum a pessoa pegar um ruído muito alto. Tô falando aqui baseado né, no software que eu uso, que é o Audacity. Eles, Sim. o pessoal, elogiam muito a remoção de ruído dele, mas mesmo assim não é que ela é perfeita. Você pega um ruído muito alto, por exemplo, de um cara que usou, gravou, igual a gente falou ali atrás, com um ventilador do lado. Aí tá o tempo inteiro aquele ruído alto. Se o ruído for muito alto, a retirada dele já vai, igual você disse aí, afetar em cima da voz. Sim. Se você fizer mais de uma vez, pior ainda. Ou seja, fez uma vez, ficou ruído, deixa ele. É. Procura outro recurso.
1: Não, às vezes vai com o ruído. Porque o o cara com os dois fones no ouvido ali, às vezes ele não vai perceber que o ruído está no áudio. Às vezes ele vai pensar que o ruído está no ambiente ou o ruído vai até ficar familiar. Assim, na realidade a gente não consegue ouvir nada sem ruído, né? sempre tem ruído. Então, muitas vezes, aquilo não vai atrapalhar tanto o ouvinte igual uma voz enlatada. É, um recurso muito usado pra
0: isso é a música de fundo, né? Sim, sim. Que muita gente acha que a música de fundo é só pra enfeitar e ilustrar o tema de acordo com o que você tá se falando, igual se usa muito. Sim. Mas um dos recursos da música é isso, ela distrair um pouco do Do, do Da questão do ruído, isso.
1: Exatamente. Então, a minha dificuldade maior que eu encontro, assim, que eu sou pessoa chata para isso, é com som desnivelado, porque a maior parte dos comunicadores podcasters aí não fizeram um curso de locução, a melhor maneira de se falar no microfone, então muitas vezes o cara fala perto, depois fala longe, depois ri perto, depois ri longe, por mais que eu chame a atenção, as pessoas não aprendem. Então o que que acontece? Muitas vezes o som vem totalmente desnivelado, e um dos truques usados aí, um do software que é excelente, eu não tenho críticas nenhuma ao software, é o Levelator, que ele dá uma corrigida. Sim, sim. Só que eu não consigo usar, entendeu? Então, imagine <risos> eu editando todas as cinco faixas, corrigindo o nível do som na unha ali. Qual que é a sua
0: birra com o Levelator ou qual que é a sua dificuldade nesse caso?
1: Não, não, não eu é, Porque quando eu ouço com o Levelator, eu acho que não fica do jeito que eu quero, entendeu? Eu acho que se eu Entendi. fizer... É uma coisa simplesmente chata da minha parte. Inúmeras pessoas falava mas uso o Levelator, mas eu na hora de ouvir não gosto do resultado com o Levelator.
0: Eu tenho abolido o Levelator não pela questão dessa modificada que ele dá no áudio, mas é o seguinte, eu tenho medo que eu dependa demais dele e um dia ele me deixe na mão. O Levelator, ele é um projeto abandonado, eu não sei se você sabe. Não, não sei. Mas ele é um projeto abandonado, acho que foi em 2012 que eles mexeram a última vez nele, e nisso com a evolução constante, por exemplo, o Windows já tá no Windows 10, para quem usa o Windows. Sim. Eu suponho e que tem uma hora que vai chegar e ele vai parar, né? Vai, é não possível. vai ser mais compatível. Aí eu preferi já tomar a decisão de seguinte, vou usar recursos do software, no caso do Audacity, para fazer o que precisa ser feito para não ficar dependendo, porque na hora que você ir parar e você está tão dependente... Ah o que eu faço agora? Como é que eu edito agora? Exato. Aí vai ser uma perda de tempo ou você vai ter que aprender uma coisa em pouco tempo que você teria muito pra aprender, né? Então, já que
1: você não é chiita do Levelator, posso abrir então? (risos) Eu acho que ele ele atrapalha a dimensionalidade do som. Ele deixa, vamos dizer assim, o som tem uma tridimensionalidade, né? Você consegue ver o som de forma 3D. Na minha opinião, ele mata isso. Ele Ele mata um pouco da dinâmica do áudio. É por isso que eu prefiro não usar Vezes. Chatice da minha parte, sim. <risos>
0: A maioria de nós, né, não tem uma formação de áudio assim, a maioria de nós não é vou tomar liberdade de citar um o nome de um rapaz que eu admiro muito o trabalho dele, que é aquele Danilo Tranquilo ele é profissional de áudio mesmo, entendeu ele trabalha em estúdio de dublagem, ele tem curso de formação em sound design etc, etc, a maioria de nós não tem isso, pelo menos eu nunca tive nenhum aprendizado, a maioria foi aqui na unha, correndo atrás e etc, mas aí se você não começar a se cobrar, ia cobrar dos integrantes, ou você nunca sai do nível de baixo para o nível de cima, ou a qualidade tende a descambar, né? Que a toma relaxa e aí deixa em vez de melhorar, piora.
1: Às vezes o cara vai lá, aprende para assistir 20 vídeos do YouTube que te ensinam técnicas práticas de edição que são boas. Uhum. Você utiliza sim. Só que a edição ela não é simplesmente uma técnica, não é um corte. A edição não é um corte e junção de partes, não é? Edição tem todo um sentido ali, todo um como você você passar a mensagem. É uma parte artística. A edição, ela é artística. Então, se você não buscar o melhor na sua arte em si, se você seguir uma receita de bolo e você percebe que o seu bolo não ficou melhor, tá na hora de você mexer na receita. Então, tem podcast, por exemplo, que o conteúdo me agrada demais, mas eu não consigo ouvir por causa da edição. Agora eu fiquei preocupado. Não, não não, não é do seu meio, não. não pode... É. pode ficar tranquilo. É o que eu falo, que vai produzir vozes enlatadas assim, depois parece que cada um gravou no, numa lata de Nescau e, e fizeram uma conversa, então o conteúdo, eu era um, uma pessoa pra ouvir, mas me incomoda eu ouço, mas coloco 30 outros episódios na frente lá, povo.
0: A gente falou em Levelator e em, em seus chiitas, eu me lembrei de um outro chiitismo, nesse caso eu já sou mais chiita, tenho até liberdade de falar que você não usa esse meio. Eu não sou contra inclusive estamos aqui numa gravação via Skype, estamos há 600km de distância ou mais mas eu sou a favor da gravação, seja Skype, seja Hangout, se você precisa se comunicar você use o meio que for preciso mas eu sou totalmente contra a faixa gravada por esses gravadores do Skype em si. Sim. Nesse ponto eu sou chita, porque se tem uma coisa que mata a qualidade, pior do que o levelator, pior do que às vezes até o próprio remoção de ruído é essa gravação. Essa gravação que é um áudio, uma faixa só e... Sim, o que que acontece? Grande parte desses gravadores eles foram feitos para um recurso básico, né? Você ter uma cópia ali de uma reunião, uma coisa Sim. do
1: Skype assim. Ele não foi projetado para fazer uma, algo plástico, né? algo bonito. Exatamente. Né?
0: O Skype em si, ele teoricamente ele já comprime o seu áudio para fazer um stream menor de, de dados, né? fazer uma transferência menor de dados. Sim. Alguns desses gravadores, e o pessoal também não, às vezes não tem uma tensão de configurar, eu já recebi áudio em 32 kbps. Ou seja, não tinha mais para onde de correr. Não, de... não, não tem como, já é o mínimo, né? Vocês como gravam presencial, vocês não correm esse problema, né? Vocês não, não passam por isso. Não. Isso é muito comum e já que a gente falou em xiita, esse é um ponto que eu, eu sou meio chato. O cara mandar pra mim ah, eu gra- vou gravar a faixa do Skype. Beleza, você tem liberdade. Eu como editor, eu às vezes aceito. Mas se eu puder aconselhar, se eu, aqui, ó, grave cada um seu, como a gente tá fazendo aqui agora.
1: Apesar da gente não, não usar essa prática, os meninos fazem vários crossovers e, e quando é numa faixa única por um, um gravador desses de, que você mencionou, você pode ver que a qualidade normalmente fica a desejar, né? Normalmente a qualidade não é muito boa.
0: Eu fiz um post no meu site, na verdade eu não fiz, eu só copiei, mas tava, tinha, tive liberdade para copiar porque o autor permitiu. Uhum. É o The Audacity Project de do, um do americano, que eu esqueci o nome dele agora, se não me engano Daniel ou alguma coisa Lewis, ele fez um, um checklist de, de pré-gravação. Tanto é que a pré-gravação dele é válida para áudio e vídeo. Uhum. Eu adaptei mais para podcast, né, que é o meio que a gente convive mais. Sim. E é onde várias dessas coisas que você já pratica, né, da sua entre aspas aí, a sua chatice, que é verificar cabos, verificar objetos na mesa, verificar uhum. o status do celular, se o celular tá ligado, desligado, se tá Sim. pelo menos no modo avião. É. Isso tá tudo, tudo num checklist, tá até disponível no site. Eu tô fazendo um alto jabá aqui, mas é pelo seguinte. Não, o pessoal preocupa às vezes com tanta coisa e esquece do básico. Isso aí que você falou ali atrás do, do alguma coisa na mesa. Esse dia eu tava editando, eu tô escutando. O cara tava com a chave na mão e ficava batendo a chave na mesa. Sim. Dá vontade de mutar, faz o cara inteiro editar assim, sem ele. <risos> Deixa esse cara de fora aqui, pra aprender.
1: Ah, aconteceu uma vez, por exemplo, sempre antes de começar uma gravação, eu, eu falo pros meninos fazerem a... Eles chamam convidados, muitas vezes, que o convidado não tem... E não tem obrigação de, de nunca ter participado de uma gravação, então ele não sabe, nunca falou no microfone, não tem a ideia. Então eu sempre falo, ó, oh, passa as orientações pro convidado, tudo, não sei o que tem. Um dia foi um amigo do Wesley lá, e eles serviram um café pro convidado tudo, então eles estavam tomando café ali acabou o café, (risos) o cara ficou batendo a xícara na mesa, cara e o microfone dele, nossa pegava várias vezes a xícara batendo na mesa, nossa, que isso deu uma raiva gigantesca aí do cidadão aí que que fez, e o cara tem que se policiar, o que eu falei a maioria dos podcasters não fez um curso aí de locução então muitas vezes eles, é, porque a locução o cara pensa que é só chegar e falar não, ela tem toda uma, é uma técnica, né, é uma arte então você tem que se concentrar, você não pode você tem que ficar minimamente, fazer movimentos mínimos pra não sair, pra não pegar o áudio, respiração e coisas desse
0: tipo. Mas você falando de convidado, cara, assim, a, a vantagem do convidado do Chorume, estando você lá presente na gravação ou não, é mais fácil você adestrar o convidado, digamos assim. Você sim, direcionar, sim. né? Falar assim, ó, evita isso, evita aquilo, evita aquilo outro. Pra quem grava Exato. podcast, é, o, é muito comum o crossover entre colegas de produção, né? Você convida um outro podcaster. É uma
1: prática inclusive recomendada, né? Porque Sim, é, sim, sim. para você ir angariando públicos para a podosfera ficar aí cada vez mais fechada, né? Porque o, o crossover ele é muito comum no YouTube, você vê muito, né? Exato. E, e na podosfera o pessoal às vezes fica meio com medo aí do crossover, mas é uma prática importante
0: mas voltando a nós aqui, vocês têm um convidado presencial, é fácil ali direcionar quem tem um convidado e faz a gravação à distância, seja Skype, seja Hangout, ainda tem essa desvantagem ainda, porque se o seu convidado pelo menos é outro podcaster, o cara já tem uma mínima noção do que, que ele faz do que, de quais são os procedimentos e tal apesar de que eu já peguei crossovers, onde antes tivesse sido a tia surda do Wesley Zop que gravasse, porque o cara não sei se ligou um ventilador,
1: se ligou uma britadeira do lado dele Consertando uma turbina de avião, alguma coisa.
0: Pode ser alguma coisa assim. Mas quando você tem convidados que ainda são leigos, né? Que você precisa daquele cara que, vamos supor, é um escritor, é um desenvolvedor de jogos. É muito comum nesse meio da cultura nerd e geek e pop trazer esse tipo de convidado. Aí você ainda acha mais dificuldade ainda.
1: Cara, eu eu vou falar que eu, eu teria medo eu teria medo, porque a gravação remota, ela é muito, ela tem muito mais porém para dar certo do que a presencial. Às vezes o cara nunca ouviu um podcast, então você já tem que começar explicando o que que é. Daí você tem que falar, ah, vai ser por Skype. Daí o cara já não usa Skype, porque o Skype já está, assim, saindo de evidência, né? Uhum. Então o cara fala, não, então eu vou baixar o Skype. Daí você fala, além do Skype, você tem que gravar o seu som separado no Audacity, por exemplo. Daí o cara tem que baixar o Audacity, você tem que, é muito mais mais passível de erro, eu, eu graças a Deus não tenho essa dor de cabeça aí, eu não, não tenho que imaginar isso
0: daí. Só... Sabe um problema muito comum? Isso aí mata qualquer pessoa que trabalha com áudio, seja editor ou seja operadores de áudio mesmo, igual frequentam uma igreja e lá eu sou voluntário na mesa de som. Sim. Aí você chega, pega um novato, não sou especialista, não tive nenhum curso técnico nisso também, sou puramente voluntário. Você pega um novato, o cara vai lá no botão do ganho, chega ele lá em cima. Sim. Que aí fica aquele áudio estourado, voltando para nossa realidade. O cara instalou o Audacity, coloca lá o headset dele, aperta a bolinha vermelha, minimiza a tela do Audacity não olha pra ela nunca mais. Aham. Uhum. Não vê que tá clipando o negócio. Tá. Na hora que você recebe a faixa, assim, tá aquela faixa azul que parece, parece foi pintada. Né?
1: <risos> Na hora que você põe, a bolinha fica vermelha lá do começo ao fim, né? Não tem...
0: Exatamente. É uma, é uma falta de cuidado, né? Assim, de quem não teria o porquê ter esse cuidado. Porque igual uhum. a gente tá conversando, o cara não tem noção disso aí.
1: E muitas vezes o cara nem sabe o que é um áudio estourado, entendeu? Ele sabe aquilo lá que, que aquilo incomoda ele de alguma forma. Mas ele não, não sabe. Às vezes ele pode achar até que é o fone dele. Que, que às vezes o fone não tá bom, né? o aquela colada aqui no, no fone. Daí ele pode até achar que o problema é nele ali, sendo que é na, na regulagem do, do software. <música>
0: Vamos voltar lá no showroom, né, e matar uma curiosidade minha e do do ouvinte. Quem que é o mais difícil de editar ali? Quem dá mais trabalho? Quem dá mais trabalho? Dos três fixos, né, que... Posso chamar de três fixos? Pode, pode.
1: São são os três. Os três patetas. É, showroomers, né. Então, ao invés de eu falar qual é o pior, eu vou qual dá mais trabalho, eu vou falar um defeito de cada um. Aí você fica... Você escolhe qual você... O Douglas, ele erra demais quando ele tá falando, então ele, ele, diversas vezes ele volta, principalmente na leitura de e-mails, então ele fala uma coisa, erra, depois ele volta, fala, depois erra e fala, então ele é um, quase um gago aí de, de frases, às vezes repete várias vezes a mesma frase, então fica dando esse erro. Ele também, às vezes, respira muito no microfone, ele só ele esquece que ele tá gravando, fica assistindo ali, então ele fica respirando na porra do microfone.
0: <risos> fica no X-Videos e respeitando é, é. ofegante.
1: <risos> Exato, esse tipo de coisa, né? O Wesley Zopp, ele, ele fala muito alto, então ele fala extremamente alto, a ponto do áudio dele, às vezes, você querer mutar, só que saiu no, no, no microfone dos outros participantes. Não precisava de microfone pra <risos> ele, na verdade. <risos> Acho que ele podia gravar em outro lugar, então <risos> ele fala muito alto, e às vezes ele, como se mexe bastante, então hora ele tá falando no microfone e ele quer olhar pra pessoa que ele tá falando, então ele esquece que a boca tem que permanecer no microfone, então ele ele fica sambando com a boca no microfone e fica dando aquele, muitas vezes, aquele...
0: É onde desnivela o áudio, né? Isso. Porque fala mais perto, fala mais longe, fala mais perto, fala mais longe.
1: E o duro que o dele não é nem distância, o dele é posição porque às vezes ele tira a boca do microfone mesmo porque ele tá olhando para outra pessoa. Ele em uhum. vez de girar o tronco aqui e manter, ele gira o pescoço mesmo, então o microfone sai totalmente do da boca.
0: Arruma um adaptador daquele do Silvio Santos para ele.
1: É, tem, tem que ser ou senão aqueles de aqueles freio de burro que você coloca assim e daí você põe o microfone <risos> na frente. Assim. E o Gabriel as daí né, todo até os ouvidos criticam ou brincam, né? Não sei. Às vezes ele fala distante, às vezes ele fala perto e quando ele vai aqui, ele ri alto e perto do microfone. Tem e daí que vai
0: enfiar o microfone na boca quando ele vai rir, né?
1: <risos> na garganta, né? Daí clipa tudo mesmo. Lá no começo, quando era uma faixa de áudio só gravada, aí era impossível de você ter uma correção disso, né? Você minimiza. Agora que gravam em faixas separadas, ainda dá pra gente ter aí um controle maior sobre isso.
0: Agora eu fiquei curioso que eu não consegui visualizar isso aí direito. Vocês têm um gravador ou três gravadores no caso? No começo começo, a gente gravava com o microfone do gravador. Certo. O microfone no, dos gravadores,
1: normalmente, eles veem microfones condensadores. E certo. o microfone condensador, ele pega o ruído, a gente já falou, pega a ambiência. É, esse dia até mandaram lá um ouvinte, tinha é, ouvido do episódio do um 20. ele falou porra, parece que vocês estão gravando num hangar de 20 km², de tanto eco eu que vi. tem. <risos> e realmente parecia. Você pega os primeiros episódios, tem muito eco mesmo. Mas, é o que eu falei, não, eu não gosto de mexer. Quanto
0: mais mexe muitas vezes mais forte, Então pode ser que tinha ficado pior. Esse é o famoso reverb? Isso. Que é aquele som que dá de ambiente muito grande. Tanto é que quando você pega uma mesa de som dessas digitais, por exemplo, o mesmo analógico, você tem alguma, algumas opções de reverb pra você aplicar no som ao vivo ali. Isso. Tem um deles que, se não me engano, em várias mesas, tem que chamar Catedral. É, sim. <risos> Exatamente. Eu já recebi muito áudio, de, inclusive de pessoas que não edito pra elas, né? Alguns amigos, alguns conhecidos. Ah, meu áudio tá com esse reverb. Você tira pra mim? cara, assim, eu já não sabia mais pra onde correr, eu participo de alguns grupos de produtores, inclusive profissionais, aí eu conversando com o pessoal, aí eu perguntei, ah, como é que tira o reverb? Você tem algum recurso? O cara, tem, você isola o ambiente. Eu falei, tá, entendi.
1: <risos> não, mas do áudio pronto não, não existe. O outro não, não tem pronto. mais jeito. Não, o, a captação foi ruim, não, não vai ter o que vai deixar bom o negócio. Não tem como, não, não existe milagre, né? Exato. Então a gente gravava nisso e daí o que, que aconteceu? A gente foi evoluindo, né? Colocamos algumas coisas, alguns tecidos para diminuir a ambiência. Cada um pegou um microfone dinâmico, porque daí ele pega menos ambiência, então ele ele é um microfone que a gente chama de mais duro, então você tem que falar mais próximo. Então o ruído, o o zunido do mosquito ele não vai pegar, porque ele tem que ser uma coisa mais, um som mais agressivo para conseguir mexer aí na cápsula dele. Só que mesmo assim, com cada um com seu microfone, a gente jogava tudo por uma mesa de áudio, e a mesa de áudio, ela só tem, vamos dizer assim, as mesas acessíveis, né, ao nosso orçamento, ela, ela vai gravar, no máximo, dois canais se você dividir esquerda e direita. Uhum. Só que, mesmo assim, não é suficiente para a gente gravar quatro ou cinco pessoas. Então, acabava ficando em uma faixa só. E daí, pesquisando, juntando, guardando, vendendo móveis e videocassetes, a gente, o que A gente fez o um investimento em um gravador, que nesse gravador Então, ele grava até seis faixas separadas. Eu dispensei a mesa de som, porque se eu jogasse para a mesa de som, é o que eu falei, ela ia jogar só dois canais, porque ela ia pegar todos os microfones e transformar em dois canais. Então, eu ligo os microfones diretamente nesse gravador, sem passar por um mixer. E esses seis canais são controlados. Então, eles têm botão de ganho bem evoluído, assim. É uma tecnologia bem... Bacana. Você
0: pode falar qual que é esse gravador? Qual que você usa? Qual a marca do gravador? Posso.
1: O Que eu tô usando aqui. O que eu comecei a gravar, que eu recomendo, inclusive, para quem não vai fazer projetos com muitas faixas de áudio, eu usava o Tascan DR40. Certo. No começo, que eu já usava antes para gravar trabalhos aí alternativos. Já tinha antes do podcast. Certo. Agora a gente está com o HC, o da hc HCA. O hc
0: 6 então, aceita até seis faixas. Isso.
1: Originalmente, ele aceita quatro faixas, mas daí Isso você é. tem a opção de pegar um adaptador para aumentar duas faixas nele. Então foi o H6. Lembrando que é uma tecnologia que se você comprar no Brasil, é no Brasil é, é muito caro. Então você tem que vir aí pedir para alguém trazer do exterior, para sair mais barato, coisa desse tipo. Eu
0: vou fazer uma confissão aqui. Eu uso um vergonhoso microfone chinês que eu comprei no AliExpress. Infelizmente, eu não tive recurso pra comprar muito além disso. Você tá falando isso aí de, no Brasil, esse microfone pra mim, saiu na faixa de 60 reais. Sim. Esse microfone. Qualquer mercado livre aqui que você acha ele, era 200, 230. Exato. Entendeu a comparação? Assim, uma coisa barata, né? Um, um xing-ling da vida. Sim. De 60 que eu consegui comprar direto, demorou um pouco pra chegar, pra 200. Exato. 230. Você pega qualquer coisa de qualidade, infelizmente a gente que depende de eletroeletrônico eletrônico aqui, é notebook Book, computador, placa de áudio, é tudo muito difícil, muito pouco acessível pra gente.
1: Exato. E, e isso é uma da, das coisas que atravanca aqui as produções midiáticas, né? No Brasil, Exato. tanto desde você pegar cinema, até vídeos da internet, até o próprio podcast, pra você fazer uma coisa minimamente, aí você vai, sei lá, 60 reais da China, mas se você for comprar no Brasil, você falou 230. Esse aqui é o caso. HC, se eu não me engano, no Estados Unidos é coisa de 500 dólares. Aí você vai comprar aqui no Brasil um valor absurdo, entendeu? Então.
0: É, tem que ter um importador realmente.
1: Mas é o que eu falei: realmente o... é porque a gente viu a necessidade, a gente conversou, fez reunião. Os meninos acreditam no projeto aí pro no futuro ele dar algum retorno, apesar de ser minimamente provável. Conversando falou, querem fazer um investimento e daí foi feito. Mas pra começar, não. não, não sugiro pra ninguém. E não vejo necessidade também, pra começar.
0: Eu vou vou aproveitar esse gancho aqui, pra levar isso pros ouvintes. Pelo que eu tô entendendo aí, vocês conversaram entre vocês, né? O Arnaldo, o Douglas, o Wesley e o Gabriel. Chegaram a um consenso que seria viável. Vou tomar a liberdade de perguntar. Vocês dividiram e adquiriram o equipamento. Vou tomar essa ilustração aqui, porque é muito comum o seguinte. Infelizmente, é muito comum hoje no podcast, você ter um dono da bola, um sonhador... E vários agregados ali, mas que pouco contribuem com a causa. As coisas já são difíceis, já é pouco acessível. E você ainda tem a questão de que um, às vezes, sonha. ou Não tô falando da questão do H6, não. Coisas até mais simples. Sei lá, hospedagem em si. A...
1: É, coisa mais pauta. Às vezes você vê que Você é, tem um,
0: exatamente, seja na questão financeira ou seja na questão produção. Às vezes você tem um dando sangue ali, dando tudo de si. E o resto só, oh, não. Eu, hoje é dia de gravação? Ah, vamos lá, vamos gravar. Acabou, tchau. Não aparece mais para nada, né? O ouvinte
1: percebe ali, muitas vezes, o se ele não dá tudo dele. O, o ouvinte, ele... ele vai conhecendo o participante à medida do... do decorrer do projeto, mais do que o participante conhece o ouvinte. Exatamente. Porque, muitas vezes, os ouvintes souberam de histórias dos meninos, souberam já 75 episódios, coisas que eles contam ali na, na sinceridade. E que... Coisas que eles não sabem, a gente não vai saber, talvez nunca, dos ouvintes. Eles acabam te conhecendo, às vezes, melhor do que você mesmo.
0: Teve algum episódio do showroom que foi ao ar, e depois vocês receberam um feedback, tipo assim Ah, então foram vocês aquele dia. Alguma história lá do, do, dos meninos sendo contada e alguém dá um feedback. É, porque o cara geralmente conta a história e às vezes ele... Ah, teve um amigo meu que foi na festa e quebrou o jarro lá do, do vizinho, por exemplo.
1: O que eu falo um, um dos problemas, né, que eu sempre senti assim, é que o mais difícil da produção de conteúdo é que muitas vezes nem as pessoas que estão próximas de você acreditam no conteúdo que você produz, né? É verdade. Então, muitas vezes, a pessoa tem um canal do YouTube, só que a mãe da pessoa não assiste o canal do YouTube, ou o primo não assiste. Ah, isso daí prefere assistir um desconhecido, prefere ouvir um desconhecido, muitas vezes, do que o o próprio parente ali, a própria questão. O que mais dá retorno, então, nesse sentido, é é da família do Douglas, então. Porque ali, a mãe dele escuta todos, a irmã escuta todos, o pai escuta todos, Então a mãe é uma senhora evangélica, tradicional, então muitas vezes ela conta uma coisa absurda. dela fala, nossa, não acredito que você contou esse tipo de coisa aqui, que absurdo, não acredito que vocês fizeram isso e coisas de tudo. Mas ela sempre ouve dar risada, apesar de achar sempre um absurdo. Então mais da família dele existe esse esse feedback aí, esse tipo de coisa assim mais constrangedora. Teve uma história lá no, no episódio, eu não acredito que isso aconteceu comigo... Ele conta de um, um acidente que ele teve ali Que ele recebeu um pequeno, uma pequena fissura no pênis E sangrou muito <risos> E daí a mãe dele, envergonhada Falando, não acredito que você contou esse tipo de coisa Que absurdo, você é um canalha de contar Isso daí pra, pra internet, pra todo mundo ouvir <risos> É mal saber que pouca gente ouve, né? Todo mundo que ouve Mas daí ela fica embaraçada muitas vezes com esse tipo de coisa
0: Cara, você falando da, da questão da sua mãe E da, da condição dela, né? Da... da a posição dela. A minha é igualzinho. Mas sabe o que me veio à mente? Eu não sei se você conhece. Se você não conhece, eu vou deixar a recomendação pra você e pros ouvintes. O stand-up, eu não sei se ele ainda está na Netflix, mas estava, que é o stand-up do Fabiano Cambota. Não, não assisti ainda. Pode ver, cara. É muito bacana. O cara é muito engraçado. Ele tem uma simplicidade dele também, uma forma de fazer humor assim que me agrada pela simplicidade. Assim como o próprio Chorume. Dá pra fazer um paralelo entre os dois, assim. Ele conta uma situação lá que, segundo ele, ele já foi evangélico, frequentava muito. E ele jogando bola. A piada no final era até sem graça mas o jeito que ele expõe é tão engraçado que me veio na mente a imagem da sua mãe assim falando que ele rapidamente ele fala que o tava jogando bola e na hora que ele era pra dar um passe pro cara que tava sozinho o cara era o pastor ele não dá o passe ele vai e ele mesmo chuta pra fazer o gol e erra aí o cara fecha a cara faz aquele misancene todo e misericórdia irmão Você esperando que o cara ia soltar um filho da puta Você não passa essa bola Eu até por conviver muito isso também Com a minha própria mãe também Me veio a mente na hora Ela chega pra xingar e Misericórdia
1: <risos> Mas mesmo assim, mesmo sendo totalmente contra né, a maioria das coisas que ela segue dentro da igreja Ela não deixa de ouvir nenhum, ela ouve, ela vai pro trabalho ouvindo Depois comenta, que eu vi um mês, já mandou e-mail, tudo Ela dá uma super força, toda a família ali dá uma, uma grande força Muito bacana isso
0: Vamos encerrando por aqui, né? Já tá delongando o papo. Se deixar, a gente tem assunto pra uma vida inteira. Fala mal de
1: podcast é o que mais dá. Pano pra manga aí.
0: Eu confesso que foi um enorme prazer pra mim estar tá recebendo aqui na primeira edição o Arnaldo. O temido Arnaldo, que no fim aqui se mostrou um cara muito sensível, chamando os meninos de meninos. Eu esperava um pouco mais de. aquele cambada de. É que é trefe dementes.
1: Não, eles que são mal educados mesmo. Eu sou super educado. Não tem... Só xinga Aquele... eles no telefone mesmo.
0: Aquele mero deles todo da edição. Então é consciência pesada que chama é, isso, né? É... Sabe que faz errado.
1: Sabe, sabe, sabe exatamente, exatamente.
0: Arnaldo, ah, você quer deixar algum recado para os ouvintes
1: aí? Acessem lá então o nosso projeto aí, para vocês conferirem a edição. Eu sou daquele editor que pouco aparece, dificilmente você vai ver alguma intromissão minha, algum efeito meu, eu sou, eu prefiro ser igual aquele juiz de futebol europeu que chega, pita o jogo e vai embora pra casa não, não fica brigando com o jogador não. Então, tá acessem lá é o www.chorume.com.br Chorume com X aí, pra você apreciar nosso trabalho lá. É um humor mais pesado, né, senhora
0: É um humor ácido, mas eu tava elogiando esses dias como uma ouvinte em comum, a amiga nossa, Thaís Bracho, teve aqui nos visitando, abraço pra Thaís, que é um humor é, ácido você mesmo mencionou pesado, mas eu acho pouquíssimo ofensivo o humor do Chorume, porque o humor do Chorume eles destilam entre eles mesmos as ofensas, digamos assim o que seria ofensivo e o que eu acho gostoso do Chorume é isso, o que o Douglas fala pro Wesley o Wesley absorve e tá tranquilo ah é, tem razão, era eu mesmo <risos> é, é, e acaba que pelo menos pra mim, nunca sou ofensivo pra nada que eu acredito ou nada que eu, que eu vivo, assim é um humor que eu recomendo pra quem me cerca.
1: Então, muito obrigado aí pela recomendação e escutem lá, apreciem lá que esses meninos falam muita besteira, mas dá, dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Né? Falam muita besteira, mas é uma besteira do bem. É uma besteira do bem, exatamente.
0: Arnaldo, foi um prazer. Deixa aqui meu abraço. Muito obrigado por ter cedido seu tempo pra gente gravar.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Eu obrigado aí pelo convite. Espero aí voltar pra gente falar mais vezes aí sobre edições, nossas vontades, nossas ofensas e nossas angústias e solidões também.
0: Com certeza. Um abraço para todo mundo. Falou. Mais um produto com a edição do Senhor A.